0: Oi, eu sou a Patrícia.
1: Oi, eu sou a Kise.
0: E esse é o Devagando.
1: Olá, pessoal. Feliz 2022. Estamos aqui de volta nestas nossas férias, né? De, de início de ano, nossas férias de verão. É, para mais um episódio, para a gente conversar e para não deixar vocês com saudade, a gente, agora em janeiro, mesmo de férias, estamos aqui com dois episódios especiais para vocês não terem saudade e a gente continuar divagando sobre os mais diferentes assuntos. Então, é, como as nossas boas-vindas, né a gente deseja a todos um feliz ano novo, que 2022 é, chegue cheio de coisas boas e muitos livros, muitas leituras e, principalmente, muita conversa boa sobre os livros que a gente lê. E, para começar esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Mois, que foi uma indicação de uma ouvinte nossa que está sempre aqui com a gente, a Nath. E é um livro mais contemporâneo, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler aqui, mas, como sempre, eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Então, para a gente começar o episódio, Patrícia vai fazer o resumo deste livro e, a partir daí, vamos
0: começar. Sim, eu vou fazer o resumo, mas antes, né? como é que se falou, feliz ano novo, que 2022 seja um ano... Vamos ser realistas, né? Assim, um pouquinho menos complicado, um pouquinho mais tranquilo. <risos> Dificilmente vai ser, mas... A gente tá aqui, firme e forte, com vocês, para enfrentar os desafios da vida também, né? É, trazendo as nossas divagações, trazendo as nossas conversas e as nossas leituras. Então, estamos aqui para enfrentar mais um ano. Eu tentei ser, ser, ser positiva e atostral, e não rolou. Mas, enfim... <risos>
1: Pensa, talvez esse seja... Seja a sua vibe positiva e auto astral Já tá melhor do que muita coisa por aí.
0: Realmente. Realmente. <risos> realmente. Mas, como era antes de você, né? É a história da... Lu... Eu não vou lembrar o sobrenome dela. Clark. Isso. Da Lu Clark. Que é uma, uma... jovem, né? De 26 anos. Que perde o um emprego. lá é de uma cidadezinha. E ela perde o um emprego, de repente... E a renda dela basicamente, né, é né a principal da família, é, o pai dela tá preocupado de perder o emprego, a irmã trabalha, mas tá nessa coisa de precisou parar a faculdade, quer voltar. Então ela é a principal renda dessa família. Então quando ela perde o emprego que ela gostava, era um emprego assim, que pode não parecer grande coisa, mas era um emprego que ela gostava e se sentia bem fazendo ele. Ela precisa encontrar um novo emprego. E assim, ela vira cuidadora do Will... Eu tô ótima hoje com o nome. Enfim. Trainer Isso. Do Will Trainer Que também é um, um homem, né? Um rapaz que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E aí o livro vai acompanhar, né? Esse, esse relacionamento, como ela se adequa a esse novo emprego, como cuidadora como ela e o Will começam a se entender um pouco melhor, né, e começar uma amizade, e posteriormente também existe uma questão ali mais romântica, né, na situação, e principalmente vai lidar com essa questão, né, o livro vai lidar com essa questão de como é a vida, né, de uma pessoa que perdeu os movimentos, né, basicamente quase todos os movimentos, é, e como que o Will lida com isso, né? E como a Lu vai lidar com isso também. Vocês sabem, a gente sempre faz um resumo muito breve, né? Dos livros. É, só pra gente se nortear um pouco durante a nossa conversa. Mas eu vou começar perguntando pra Kizze como foi a experiência de leitura dela. Porque ela já teve uma ideia de como foi a minha. <risos> então, Kizze, como foi a sua experiência? Olha... <risos> Então, eu
1: é difícil, é difícil botar em palavras, porque eu não sofri para ler o livro, foi uma leitura muito fácil para mim, como eu, né, a gente já sabe aqui, eu sou rainha do livro açucarado, né, então é isso mesmo que eu faço da minha vida, eu gosto de ler esse tipo de livro, então eu leio com uma velocidade muito grande, mas... Fiquei desapontada. Esperava mais do livro. Eu não consegui rever o filme, eu até estava tentando, mas... Mas... Eu já tinha visto o filme há alguns anos, assim que lançou, eu vi no cinema. Na época, eu também não sabia muito do que que era, não, não acompanhei. Geralmente, os livros com... Livros e filmes, né? Que geralmente envolvem alguma pessoa com alguma doença ou com alguma redução, né? Na capacidade física e tudo mais geralmente eu não chego nesses, nesses filmes, mais em filme do que em livro, é muito fácil, que nem a culpa das estrelas, eu li porque tava mesmo no hype da coisa, acho que li inclusive depois do filme, mas enfim, eu vi o filme há muito tempo atrás, tentei ler o livro, mas era uma época que eu odiava a primeira pessoa, com todas as minhas forças, eu não, não tava suportando ler livro em primeira pessoa, então não aguentei, não fui pra frente, eu acho que na época eu parei, eu lembro do livro, dos flashes do livro, até a parte que eles fazem uma tatuagem, e fora isso, parei por ali mesmo, não continuei o livro. E aí retornei agora, para devagando e com a lembrança muito mais do filme, do que do livro, e fiquei decepcionada, com, não com o livro, não com o final, porque o final é o mesmo do filme, não tem muita modificação, não li os outros dois livros, né, que descobri recentemente que tinham inclusive. Eu sabia de um só, mas depois descobri que tinha outro. Mas fiquei decepcionada sobre como a história foi construída. Né? Os argumentos ali, enfim, todo o contexto da história me decepcionou um bocado assim. E aí eu terminei o livro e falei: "Tá, eu li tudo isso para isso". Tanto que eu comecei o livro, eu li, sei lá, 80% do livro em três dias, eu li muito rápido quando eu fui vendo que eu não ia pra lugar nenhum né que não tinha uma, uma construção assim, eu não sei eu não vou dizer que é boa ou que é ruim eu vou dizer que não é uma construção que eu teria feito e aí por isso eu não gostei porque tem coisa também que também eu não teria feito, mas eu gosto mas eu não teria feito daquela forma eu como escritora eu, eu, eu não gosto muito de ler livro contemporâneo por causa disso né eu acabo, enfim, comparando né mas enfim mesmo que eu tivesse, né, mesmo que o, os caminhos tivessem sido outros, eu não gostei muito da forma como foi feito, e aí me decepcionou, não o final em si, mas como tudo foi construído, como tudo se deu, a forma como as coisas acontecem, não, não foi minha praia. Mas depois a gente continua falando sobre isso, porque eu quero saber como foi essa experiência de leitura. Curte para os nossos ouvintes, Patrícia, que a gente está começando esse ano autoastral,
0: super alto astral. Eu nunca li um livro tão difícil nesse podcast na minha vida. Acho que tirando assim, Lolita, porque você...
1: E olha que é um podcast que a gente leu Paraíso Perdido, Lolita e On The Road. Mas enfim... <risos>
0: Exatamente, assim, eu acho que tirando o Lolita, que foi um livro que assim, eu falei Eu não vou continuar agora, depois eu vou ler um poucos e tal Foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil Enquanto você tava falando, né, que você tinha parado da primeira vez por causa da primeira pessoa é, Narrativas em primeira pessoa me incomodam muito E eu não tinha reparado nisso, né, tipo, eu reparei que era em primeira pessoa quando eu comecei Mas eu não reparei, tipo, ah, essa foi a minha dificuldade, porque não foi a minha dificuldade eu acho que, inclusive, a gente tem lido muitos livros em primeira pessoa para o podcast que não tem essa mesma dificuldade para mim. Mas eu acho que você tocou num ponto que é a, foi a minha maior dificuldade, que é como a história foi se desenvolvendo, sabe? Como a autora foi desenvolvendo né, o livro em si e a história. Porque eu sinto que tem duas histórias misturadas ali. Tem a história do Will e das questões do Will com né, ter se tornado tetraplégico. Como é difícil pra ele, como ele tá sofrendo. E a decisão que ele toma, né? E, e tudo que acontece. É baseado nisso. E tem a história da Lu, que tem... Na verdade, são três histórias, pensando aqui, né? Tem a história da Lu, da questão da família dela, de como ela vai se sustentar, vai sustentar a família, as questões dela com a irmã e tal. E aí tem o romance dos dois.
1: Ou pior, não tem o um romance dos dois. Porque pra um livro açucarado... Vamos combinar que deixou muito a desejar, gente. Deixou muito a desejar. E ponto.
0: Mas eu tenho uma questão aí, que eu vou falar depois.
1: Ah, ok, mas eu só precisava, eu só precisava pontuar esta minha
0: decepção. Mas enfim. Errado você não está. <risos> Errado você não está. Mas tem, né, a história que seria o romance deles. E aí o que eu senti lendo é que são, acho que, três capítulos, ou quatro, que são do ponto de vista de outros personagens da história. E pra mim esses foram os melhores capítulos, foram os capítulos mais interessantes, assim. Porque eles trouxeram outra perspectiva que não era da Lu, que é outro meu problema com esse livro, é a Lu. <risos> meu Deus do céu. E isso, assim, ampliou um pouco a história, né? Eu trouxe trouxe realmente assim, outras visões do que estava acontecendo, e trouxe a questão de sim. O principal era a questão do sofrimento do Will. Tipo, esse livro, ele não é um livro, ou ele não deveria ser um livro, na minha opinião, de romance, né? De uma história de amor. E nem sobre a Lu, especificamente. O livro deveria ser sobre o sofrimento do Will e o que ele está passando. Eu acho que seria sido muito interessante essa visão, tendo ou não romance, é, tendo ou não pessoas se apaixonando, se. Mesmo do ponto de vista da Lu, o livro fosse sobre o sofrimento do Will. E o livro não é sobre isso. <risos> ou ele não foi construído dessa forma. Na verdade, a questão ali toda é o crescimento, né? Ou é uma conquista de independência, ou sei lá o quê, da Lu como protagonista, usando como pano de fundo o sofrimento do Will, o que eu não acho muito legal. E nisso tem um romance que também, assim, não foi bem desenvolvido. E a questão não é nem exatamente assim, a demora do romance acontecer. Porque, assim, isso é um, um trope, né, um clichê, que é o slow burn, que é muito comum, né, que é, tipo, você tem o livro inteiro acontecendo até eles ficarem juntos, e aí você fica torcendo, e blá, blá. Mas pra isso ser um slow burn bem feito, e eu tô falando de uma pessoa, né, do meu lugar de fala de leitora de fig que tem burns incríveis, mas tem esloburs né, no cinema, em série, em livros, em todos os lugares muito bem feitos, é, você precisa de uma construção desse relacionamento. Pode começar com eles se odiando e depois virando amigos, pode começar com eles amigos e depois se apaixonando. Pode ser de todos os jeitos possíveis e imagináveis, mas você precisa... Construir. Construir isso.
1: Exatamente.
0: E isso não tem, assim, não tem. Você tem o que que tem. Pelo menos na minha visão. A Lu percebendo que o eu é um cara <risos> e se sentindo atraído por ele. E só. <risos> não tem um desenvolvimento... Eu acho assim, tem desenvolvimento, um desenvolvimento legal do relacionamento deles, né? Como, é, como cuidadora e pessoa que está sendo cuidada. Mas não de romance, né? De, de história de amor. Então, isso é um outro problema pra mim. Mas o meu principal problema é a Lu e a questão de que, assim... A Lu ela começa o livro como né, esse personagem bem branco, que é pra você, como leitor, se projetar um pouco nela e, e tal. E ela, assim, diferente de outras personagens né, que são assim, ela tem um pouco mais de personalidade, né, você vai, conforme o livro vai passando, você vai descobrindo um pouco da personalidade dela. Mas me incomoda muito a questão de, tipo... É um livro sobre ela crescendo e se tornando independente, mas aí ela toda moldada pelos gostos e pelo que o Will acha bobo ou não, sabe? É, eu acho que tem a questão, assim... Tudo bem, ela é uma moça nova, de uma cidade pequena, ela não estudou muito, tipo, ela tem toda essa questão de... É, que a irmã dela é, irmão, é inteligente, é leitor e blá, blá blá e ela não podia ser a mesma coisa que a irmã e tal. Mas aí, tipo, disso ela passou totalmente, né, pra esse universo novo que o Will tá tentando abrir os horizontes dela, e a gente pode, tipo, também... <risos> É... <risos> pensar que se ele tava abrindo os horizontes dela realmente ou se ele tava, tipo, só sendo controlador, que nem ele é mesmo no livro, enfim. Mas ela acaba se moldando, né, por todo o gosto dele. E o final do livro é ela fazendo uma coisa que ele tinha dito pra ela fazer, sabe? E assim, e eu tô falando tudo isso e não tem nem. Eu nem toquei na questão principal do livro. Né, que é a questão de que o Will podia escolher ou não o que ele escolheu, né, pra si. <risos> então, assim, foi uma leitura infernal. Eu demorei muito pra ler, tipo, pra conseguir avançar na leitura. Tipo, eu lia dois parágrafos e eu só queria fechar o livro e não pegar ele de novo. E sendo muito honesta, assim, eu terminei de ler o livro leitura dinâmica, gente. Porque tipo, eu ia passando o olho e o que eu achava assim, ah, isso daqui, tipo, eu acho que metade do livro eu li assim. É, ah, isso daqui parece importante, né, para o <risos> um enredo da história, então eu vou prestar um pouquinho mais de atenção. Aí eu passava aquilo, eu ia embora. E assim, é muito clichê para um livro que quer trazer uma questão tão importante, séria, e que nada foi realmente bem desenvolvido, e nossa, não, é, é, é muito difícil, é muito difícil, foi muito difícil.
1: Então, escutando é, tudo que a Patrícia disse, eu acho, a, a gente conversou, a gente acha importante talvez mencionar algumas coisas sobre o final do livro, sobre o desenrolar da história e o, o, o final mesmo. Então, pode conter spoilers bem grandes. Se você não se importa com o spoiler, continua. Se você quer ler o livro e quer ver o filme, ou, enfim, quer a surpresa na hora da leitura, então para por aqui, e depois que você vê o que você lê, você retorna e continua essa conversa com a gente, tá bem? Mas continuando aí na sua linha de pensamento, Patrícia, eu... Ai, ai, eu não sei nem o que dizer, <risos> nem o que dizer, nem o que sentir, porque assim, eu concordo muito quando você diz que existem muitas histórias acontecendo, e eu acho que esse é o maior erro do livro, assim, tem muita coisa acontecendo, e acaba que nada acontece, porque... Nada é desenvolvido com profundidade, pelo menos no, no, na minha percepção, e aí tudo meio que fica por alto, né, fica por cima, assim, da, da, das coisas. Então, ser em primeira pessoa, como você já disse, a gente já leu várias coisas aqui em primeira pessoa, que foram leituras, né, muito mais agradáveis, e nesse momento, né, nessa minha segunda leitura agora para o podcast, isso não me incomodou tanto, né, eu acho que eu já me acostumei um pouco, embora, é, mesmo os capítulos né, dos outros personagens, acho que foi da mãe, do pai do Will, da irmã da, da Lu e do fisioterapeuta, acho que foram esses quatro, e tem o, o do próprio Will, né, tem, são cinco, então, que é o, o início, então, embora esses capítulos sejam interessantes, eu, eu não gosto dessas coisas, acho que me confunde, eu, enfim preferências pessoais, mas não foi isso que me incomodou mesmo, assim, muitas coisas me incomodaram, eu, eu tentei fazer uma lista, mas eu tô tentando decidir por onde eu vou começar mas, eu vou trazer a questão mesmo dessa dessa escolha, né porque é realmente sobre o desenvolvimento da Lu a partir do que ela vê ou pelo menos deveria ser, né esse desenvolvimento da Lu a partir do que ela vê, experimenta e conhece abre os horizontes com o Will ao mesmo tempo que ela percebe o sofrimento dele, né? Eu acho que esse deveria ter sido o livro, ou, enfim, esse foi o objetivo do livro. Mas, eu achei, para uma pessoa tão importante, né, como é a importância do Will na história, o Will uma pessoa rasa, como construção de personagem mesmo, né? Eu entendo que a gente pode, né, botar ali a, a, o mundo, né, olhar o, o, o Will pelo critério da dor, né, de que ele é uma pessoa que ficou tetraplégico do dia para noite, tá com dor, né, e tá vendo a sua vida sendo reduzida a ser cuidado por outras pessoas. Mas acho que quando você escreve um livro sobre esse assunto e ela se empenhou muito em mostrar que é possível viver bem ou razoavelmente bem sendo tetraplégico né? porque a, a Lu, conforme ela vai se interessando pelo Will, ela vai procurando, ela vai para sites, ela vai para fóruns né? de, de conversas com pessoas que vão demonstrando como é possível viver com limitações e milhares de pessoas vivem com limitações. Então, ao mesmo tempo que ela se empenha em mostrar que é possível, eu achei que ela se, ela se empenhou em mostrar um Will que é isso, que a vida do Will se resumia a praticar esportes, Ia viver a vida enlouquecidamente, né, e aí ele sofre por uma namorada de seis meses que deixou ele, mas, sei lá, se eles tinham seis meses juntos, né, acho que nem isso, né, foi a namorada mais longa que ele teve, mas não é isso que o, o, o desenrolar, né, ele não gosta dela, ele, sei lá, é tudo isso me pareceu muito vago assim, né, é, eu acho que em vez de contratarem uma cuidadora, eles tinham que ter obrigado uma terapeuta a ficar, né, vamos contratar uma psicóloga pra ficar com o Will na casa dele, porque era disso que ele precisava, de uma terapia pra se entender, mesmo pra tomar, né, porque a grande decisão e aí tá o grande spoiler, a grande decisão que o Will quer tomar é de eutanásia, né, o nome? Acho que é isso.
0: Eu acho que é mais um suicídio assistido, né, do que é uma eutanásia. Suicídio
1: assistido? Tem, isso? Tem diferença? Não sei, fico questionando. Hum, eu tô procurando aqui no Google. Não, a definição, de acordo com o Wikipedia é... Eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde mediante pedido expresso da pessoa doente. É uma forma mais. Aí é, tem outro lugar que está dizendo que é uma forma. Uma, o objetivo é garantir uma morte mais humanizada, com menos sofrimento, né? E geralmente para portadores de, doença, de doenças incuráveis. Uhum. Eu acho que esse é o significado. Mas enfim, o um suicídio assistido, uma eutanásia. Deem o nome que vocês quiserem. Mas essa é a grande questão. Ele quer ir para um lugar na Suíça onde ele pode fazer isso onde ele pode morrer com dignidade, porque ele já tentou cometer um suicídio e a mãe dele ficou desesperada, então ele pede seis, a mãe pede a ele seis meses e é o tempo que ele dá à mãe porque depois ele vai para esse lugar para morrer com dignidade. Então é isso e é isso que se resume a vida dele, né, ao fato de querer morrer. Então realmente eu acho que ele precisava de uma terapia além de uma cuidadora. Eu entendo a necessidade da cuidadora para ele não se matar, mas e é até pra ajudar nas outras coisas mas
0: faltou a terapia mas enfim Antes de você continuar sua lista a minha, li porque minha lista é enorme é porque eu tenho algumas questões sobre, sobre isso né eu acho que sim a primeira que é a construção de personagem do Will eu acho que sim você começa o livro ele é meio que nem né tipo aluno né tipo ele esse personagem é meio meio nada assim meio sem personalidade que é pra você projetar também, né? Tipo, eu acho que muitos livros é, a gente chama, né, de romance, água com açúcar, enfim, eles são assim mesmo, né? Você não tem uns personagens. Os personagens eles não têm uma personalidade, eles têm uma, não têm uma construção, né, específica, porque é pra pessoa que tá lendo projetar e imaginar em cima dele, né? Então isso não me incomodou muito porque ele é, é o Cristiano, né? Do, do, do solteirão, que faz esporte, faz. É, coisas radicais e tals E a questão da namorada, né, que você falou Ele sofre por uma namorada que ele mesmo afastou, né Tipo, ele sofre porque ela vai casar com o amigo dele, né ou Com o colega de trabalho dele Mas ele que afastou ela, né Ela tentou, né, ela mesma fala pra Lu, né Tipo, eu tentei, eu tentei continuar com ele Eu tentei ajudar e tals e ele não me queria, tipo E aí eu, eu acho que assim, esse é o maior traço de, de personagem do Will, né ele é uma pessoa autoritária. Isso fica muito claro durante o livro. Assim. Ele é uma pessoa autoritária. Ele gosta de estar no controle das coisas. E se as coisas não saem do jeito dele, então ele não, não, não tá nem aí, sabe? Ele vai ficar irritado. É, ele vai fazer malcriação. Ele vai ser chato. E ele vai, enfim, fazer tudo isso. E quem tiver no meio, né, que se vire também. E aí, a, a, a minha questão, né? Tipo, qual a decisão dele em si não é essa. Né, que é o, a, a, o problema da, da Lu ou da, dos pais dele né que tem uma discussão, porque a mãe não quer que ele se mate, mas o pai tá tipo cara, se ele quer fazer, a gente não tem muito né o que fazer e tal a minha questão nisso tudo é... não lembro, cara, a minha questão é muito nisso tudo <risos> mas a minha questão principal que, com a questão da terapia que você falou, é porque eu pensei várias coisas quando eu tava lendo o livro e depois eu falei, cara, não importa, sabe? <risos> tipo, esse livro não... <risos> No das contas ele nem fede nem cheira, sabe? Não importa tipo... porque eu odiei, mas enfim. <risos> Bem, ele. Então nós já temos o, o veredito, né? Aqui se odiou, pra mim ele não fede nem cheira. Não, eu tô falando, eu tô falando que é você. Não, eu tô dizendo. A minha fala
1: que é como se você estivesse lendo, ah, isso, nada desses pensamentos não importa porque eu odiei isso aqui. Então é isso, vida que segue, esqueci tudo que eu pensei. Ah, tá. Porque eu ainda tô numa relação de amor e ódio.
0: Mais de ódio do que do amor, mas enfim. <risos> Entendi. Mas aí a questão, tipo assim, em algum momento ele fala, né, o Will fala que ele viu algum psicólogo, um psiquiatra provavelmente depois da tentativa de suicídio dele. E aí o que me incomoda e me incomodou do início ao fim do livro, é o seguinte. Você não contrata alguém pra ficar de olho num suicida sem contar pra essa pessoa que essa pessoa tentou se suicidar. Sim. Ponto. Sim. Ponto. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu entendo assim, ricos britânicos não querem que, sei lá, a história vaze, não quer né que tenha rumores, não quer blá, blá, blá reputação. Tá, eu entendo que isso funcione, tipo, entre aspas, na ficção. Mas você não contrata uma pessoa para ficar de olho em alguém que tentou se suicidar. Você fala para essa pessoa que a pessoa, tipo, não pode ficar mais de 15 minutos sozinha e você não explica porquê por o enfermeiro que está cuidando dele não explica para você por quê. e você não se demite porque você foi contratado por uma coisa que você não sabia o que, que era. Você se demite porque você descobre que o cara se deu seis meses, ou deu seis meses para a família, para fazer o suicídio assistido. Gente, isso, isso é a coisa mais irreal de todas. Assim, é muito irreal. <risos> não faz o menor sentido. É, é, não faz. Eu escrevi várias vezes de comentário no livro. Você não contrata alguém pra ficar de olho num suicida. Sem falar pra essa pessoa que ela tem que ficar de olho no suicida. É, porque... Assim, a, a mãe dele,
1: o que eu vejo ali, quando ela contrata a Lu, é isso, né? Ela, ela quer alguém que traga vida pro filho, né? Uhum. Mas a, acho que a outra coisa... A grande coisa, na verdade, que, que me incomoda, né? Além dessa... dessa... E aí o que eu quero dizer com essa personalidade do Will é que isso, dentro do livro, dentro da construção do livro, já é uma missão falida, né? Porque como tem 300 milhões de histórias acontecendo, não existe nenhuma troca. E isso é vital. Qualquer pessoa aí que leia fanfic, que leia tiquilite, que goste de friends to lovers, enemies to lovers, <risos> sabe que a primeira coisa, gente, a regra básica do romance, um tem que tem que mudar alguma coisa no outro, né? Um tem que tem que, ai, sei lá, não gostava de passear, agora eu gosto. Um tem que, tem que acrescentar alguma coisa no outro, porque senão não funciona, gente. Não, não, o romance não engata ali no livro. Então, assim, essa, essa missão é falida porque é isso, né? Como você falou, o Will é esse personagem autoritário, a Lu Passa metade do livro sem saber o que está acontecendo. Se deixando influenciar por ele. O que ok. né? Esse não é o grande problema. Mas, para mim, o que implica nisso tudo, assim a grande razão de toda essa, essa discussão, é que é um livro de pessoas egoístas. Sim. Todo mundo é nesse livro egoísta. Exceto a única pessoa que deveria ser egoísta, que é a Lu. Para mim. Na, na minha concepção. Discordo, mas continua. Porque é isso. A Lu... É a pessoa, tipo, que ficou em casa. A parte de perder o emprego sustentou a casa, ok. Mas é a pessoa que abriu mão de um monte de coisa por conta da irmã. É quem sai de casa para a irmã ficar no, no, no quarto né? e essa dinâmica da família da Lu me deixava de, de cabelo em pé, mas nada contra a gente dar suporte a uma mãe solteira, mas existe limite para tudo nessa vida uma coisa é dar suporte para a mãe solteira outra coisa é não valorizar né? as outras pessoas da casa só porque a filha gênio teve o filho como mesmo a Tia Lu diz antes da hora Aí, a Lu fica no emprego por gostar do Will e por ter que sustentar a família. Então, eu não vejo a Lu como egoísta porque ela é a única que não sabe o que quer. Então, como ela não quer nada, ela não, fi, não fica com o pé, né? Dizendo, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Então, ela fica sempre nessa, nessa mercê ali de todo mundo, equilibrando ali todo mundo. O Will absolutamente egoísta, e os pais absolutamente egoístas também, então é um, britânicos, né, ninguém se comunica ninguém se fala todo mundo diz sem querer dizer todo mundo não diz o que, que deveria ser dito, fica tudo ali embaixo dos panos e é isso assim, e é uma, uma história de pessoas egoístas, onde a grande missão que o Will tem pra Lu é isso, ela pensar nela mesma ok, concordo mas ela não é rica, né? Como ele. A ponto disso, existe uma estrutura familiar que ela precisa dar conta. Sem contar todas as coisas que aconteceram na vida da Lu para sensibilizar a história dela e o porquê ela continuou na, na cidadezinha. E eu sei que é um recurso muito utilizado, particularmente eu já utilizei também, não gosto disso, desde que eu me dei conta que é um recurso muito utilizado. <risos> Não gosto disso, não me orgulho de ter feito e critico todas as pessoas que fazem, porque não critico, mas, enfim, julgo um pouco. Sei que todo mundo usa, porque é... Enfim, é o que se faz, né? Infelizmente. Mas acho que poderia ter sido um pouquinho mais criativo. Mas por que você não acha que a Lu é a única que não é egoísta? Diga pra mim. Eu
0: acho que ela é egoísta, porque ela mesmo sabendo, né, que... que... O desejo do Will. Eu entendo assim, primeiro ela foi contratada pra isso, né? Pra tentar convencer ele de não se matar. Ok. É, mas a partir do momento que ela se interessa por ele, ela fez tudo pra tentar convencer ele a não fazer o que ele queria. A gente pode discordar ou discordar dos motivos do Will, a gente pode discutir eles aqui, a gente pode falar que ele é macho escroto, a gente pode falar um monte de coisa do Will. Mas a vida era dele e ele era uma pessoa sã então ele tem todo o direito né? assim se ele fosse uma pessoa real né ele teria todo o direito de escolher o destino da vida dele a gente pode discordar pode não discordar pode concordar um pouco discordar um pouco eu entendo mais essa situação dele como uma pessoa né depressiva e aí ele né tem um motivo a mais em cima dessa depressão para se matar ou não e aí a gente pode discutir questões em relação a isso é mas ele é uma pessoa só e ele podia decidir ou não. Eu acho, assim, a partir do momento né, que ela descobre e ela conscientemente né, tá fazendo esforços pra mostrar pro Will que a vida vale a pena, eu acho um esforço nobre. Mas desrespeita a vontade dele, né? E aí é o momento, assim... Ah, o Will foi a primeira coisa que ela descobriu que ela queria né, na vida. E aí ela foi e bateu o pé. E a gente pode mostrar que isso é o... o entre aspas, o desenvolvimento dela. Mas eu não acho, né, que dentro de uma história o desenvolvimento, ele chega num ponto, né, e aí por isso, assim, tem outros livros, a gente não sabe o que acontece nos outros livros, eu imagino que, assim, provavelmente em cada um dos dois, ela voltou quase que no início para refazer tudo que aconteceu, é, de outras formas, mas eu, eu acredito que ela é uma pessoa egoísta, porque ela desrespeitou o principal desejo do Will, sabe? É, e aí, só no momento em que ela tinha sofrido por isso, blá, blá, ela vai e resolve ir, tipo, no momento final ela vai. Mas eu acho que, sim mais do que isso, é, ela a vida inteira invejou a irmã por coisas, simplesmente porque ela não tinha capacidade, por si só, de fazer as coisas que a irmã tinha feito, tipo. Ela não foi pra faculdade porque é a irmã dela que foi pra faculdade. Ela não lia, né, os livros porque a irmã dela linha antes. Ela não ia bem no colégio porque os, né, os professores ficavam comparando ela com a irmã. E, assim, de uma pessoa que tem baixa autoestima, eu entendo você, tipo, não achar se achar capaz das coisas, sabe? Mas, não sei, eu sei que o meu argumento talvez não faça muito sentido, mas eu não acho que ela... <risos> talvez seja muito mais, tipo, um, um sexto sentido <risos> em relação ao do que realmente, sei lá, alguma coisa do de... tipo Mas, enfim... Eu não acho que ela seja, uma pessoa, que não seja a única personagem egoísta, porque realmente, assim... É, eu acho... E eu acho que... Não, continua, pode terminar. Não, eu sou, eu sei lá, eu não sei o que você falando, mas pode falar.
1: <risos> é, eu acho que assim, realmente, e isso o próprio Will diz pra ela. Eu não, eu não acredito ela como sendo dentro desse grupo do, dos egoístas, porque... Até onde eu entendi, assim, do livro... Esse é o momento dela, né? O momento de egoísmo dela... É ela dizendo pro Will... Tipo... O meu amor não basta... Né? Porque é isso que ela diz pra ele... Então... O eu te amar e você me amar... Não basta pra você viver... E ele vira e diz não... E ela fica puta... E ok... É o direito dela ficar puta... E ela vai embora e deixa ele viver... Porque também ela não é obrigada... a Ela não roubou ele... Sequestrou ele... E pediu ele de se matar... É isso aí, se você quiser fazer isso da sua vida, ok, beijo, tchau, Não, também não sou obrigada. Que é, querendo ou não, um reflexo do que ele ensinou pra ela. Sim. Né, porque é, tem uma, uma cena, por exemplo, que ela tá dando comida pra ele, e ela tá em, escondendo a cenoura na comida. Aí ele fala, por que, que você tá escondendo a cenoura na comida? Aí, e aí ela para pra pensar, realmente, eu faço isso com meu sobrinho de, sei lá, 5 anos que precisa comer cenoura, o Will é um homem, se ele não quer comer cenoura, ele não come, né, se ele quer comer só a batata, ele coma, né, então tem essa, essas coisas, mas são coisas que ela vai percebendo, né, e aí é isso, isso é uma construção de um relacionamento, né, não que todo o resto tenha funcionado, mas tipo, essas coisas, olha o olha que você tá fazendo, né, e isso não teve briga, não teve nada, teve, eram os dois numa conversa, no dia a dia, né? então isso vai construindo, deveria ir construindo o relacionamento deles, é, então é por isso, assim, que eu, não, que eu não, não enquadro ela, porque as pessoas começam dessa forma, né, porque, por exemplo, quando ela quer desistir do emprego, porque não vai saber lidar com isso, porque ela acha que isso não é certo e ela não vai saber lidar com isso, a irmã vira pra ela e fala que ela tem que continuar porque ela quer sair de casa, Entendeu? Então, tipo, ela vai precisar da ajuda dos pais. Então, a, a Lu precisa continuar em casa, precisa continuar no, no emprego pra trazer esse dinheiro pra casa. Ok, né? Não é só por conta da, da irmã, tem toda a questão da família. Mas aí, aí você trouxe, né? Que é a questão... É, ela vive a vida com a inveja da irmã, mas essa inveja é alimentada dentro de casa. Né? Os pais dela... Cara, é, é horrível. Me dá, me dá um ranço. Me dá um ranço. Todas as cenas na... na, na da família dela, me incomodavam muito, porque era isso, né, ela, ele fala da tia Lili, eu acho, né, que, a, que o pai sempre olha pra ela e fala, ai, você é igual a tia Lili, a prima Lili, sei lá, enfim, alguém, uma parenta da família, e ela fala, é horrível você ser comparada com uma pessoa que você nem conhece, porque era isso, eles referenciam, enquanto a irmã era estrela, era maravilhosa, era não sei o que, tá, 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 tá,
0: <risos>
1: ela era comparada a uma tia, uma parenta que ela nem conhecia. Então, isso, assim, né, é essa família que gira em torno dessa irmã, né, meio e aí a, a, a Lu, ela, ela tem essa, essa consciência que essa família gira em torno dela, tem essa raiva tem essa inveja, que diz que ah, ela é brilhante, ela é brilhante, mas foi ela que engravidou cedo, e agora eu que tenho que lidar com isso, mas também não se impõe na família e fala, galera, vamos acordar, né, é, e aí é como diz, mais uma, mais um mais uma demonstração a famílias britânicas que não não dizem que deveriam ser dito e não botam as coisas limpas em cima da mesa mas mas é isso assim né E aí é uma é um, é um livro todo de pessoas egoístas que não são exemplos de, de boas vidas né porque é isso que eles vão ensinar para Lu a ser egoísta cremos em Deus né que <risos> gostaríamos nós de que a Lu se torne uma, uma... Faça algo bom com isso, né? Porque você não precisa ser egoísta pra você pensar em si mesmo, no que você quer, no que você gosta. O egoísmo vai um pouco além disso, vai muito além disso. Mas, dada a situação, pra mim, a Lu tinha mesmo que, que pensar ali um pouco no que ela queria, no que ela gostava, né? E, e tudo mais.
0: Sim, sim. Eu, eu concordo. O que a Lu precisava era pensar nela mesma. E de terapia, porque ela sofreu um trauma e ela precisava trabalhar esse trauma, né? <risos> que foi o que você falou, né? Do recurso de muito utilizado, infelizmente. de E aí é horrível, porque é pra... é pra qualquer coisa que é o estupro de uma mulher. E não deveria ser. A gente precisa quebrar o ciclo de violência, inclusive dentro da literatura, tipo, contra as mulheres. Estupro e abuso não são os únicos motivos pelos quais as mulheres crescem ou vão atrás da própria vida, por favor. Você, escritor, que tá ouvindo a gente, faça com a quise. Eu já me arrependi. Se arrependa se você, você já utilizou. <risos> e e vá em frente nesse sentido também. E eu acho que sim. Eu acho que o meu pessoal argumento da Luz ser egoísta é porque ela não teve antes a oportunidade de ser egoísta, né? Ela vivia esse essa mundinho, né? Que era aquela cidadezinha, a família dela e tal. E não tinha oportunidade. E quando ela teve, ela foi. E eu acho que o que a Cris estava falando, né? Da questão, de tipo assim, você pode pensar em você mesmo sem ser egoísta? Eu acho que essa é a lição que ela precisava ter aprendido. E não foi ela, essa é a lição. Mas, por outro lado, eu fico muito impressionada de como... O livro tem personagens realistas nesse sentido. Ninguém ali é bom ou ruim, sabe? Todo mundo tem seu momento de raiva, seu momento é, de apoio ao outro, seu momento de, é, de ser escroto com a própria família, de ser legal com a própria família. É, eu acho que se eu posso tirar um ponto bom do livro e da escrita da autora, porque esse foi o primeiro, provavelmente o, último, o único livro que eu vou ler dela... É, sim a construção dos personagens, né, tipo, das ações dos personagens, elas são muito realistas, sabe? Tipo, o Thomas, que é o sobrinho da Lu, é uma criança, sabe? É muito difícil escrever criança e ele é uma criança. E a minha cena preferida é o momento, né, que, acho que foi quando a Lu perde o emprego ela tá contando pros pais. E aí o pai fica preocupado, a mãe não sei o quê, e tal. E aí o Thomas tá do lado deles, né, na mesa. Aí a Lu fala, né, que ele pega um biscoito babado dá pra ela e ela come o biscoito. Eu falei, cara, isso é muito real, sabe? Isso é muito, tipo, você cuidando de uma criança, sabe? É isso que acontece. A criança, a única forma que ela tem de te consolar é te dar um biscoito babado. E você come porque é a única forma que você tá tendo de consolo naquele momento. Então, nesse, momento, nesse sentido, assim, por mais que eu não goste de nenhum dos personagens, mentira, eu gosto do Thomas e eu gosto do Nathan, que é o, o enfermeiro. Todos os outros, eles são muito, tipo... Eles são muito realistas, sabe? Eles são muito pessoas reais que você pode encontrar na sua vida.
1: Sim. Eu gosto. Eu, você falou do Neita que é o um enfermeiro. Eu gosto dele também, simplesmente porque ele é a cara do proletariado. Porque ele diz, olha só, meu trabalho é de tal hora a tal hora. <risos> Entre esse horário eu estou estudando. Se precisar me ligue, mas por favor, não me liga. E é isso. Eu acho que essa é a essência do, do trabalhador. <risos> Mas enfim, é, essa, isso, isso eu devo concordar, esse é um elogio que precisamos fazer à altura, de que realmente, assim, é, é, são, são personagens realmente muito humanos, e a relação, né, por mais que seja uma relação ali de... É, que, a, que a Lu tenha inveja, né, de como a, a irmã é tratada, elas se resolvem também, né, tipo assim... Existem as brigas, né? De você não vai precisar desse quarto, porque você vai estar na faculdade, então eu mereço esse quarto. Mas é, existem os momentos de apoio, né? Existem os momentos onde uma pode contar com a outra, seja né, com as questões do Will, seja com as questões do, do, do Thomas, com as questões da faculdade, né? Inclusive, a irmã é quem dá mais apoio para a Lu mudar de vida. Né? Porque quando a Lu diz. Ah, porque eu queria... É, será que a faculdade me aceita de volta, né? A, a irmã não bota ela pra baixo, né? Ela fala, olha, acho que você pode ser o, o, o perfil que eles estão procurando. Uma, uma aluna tardia, né? E é isso, sabe? Elas estão ali se engalfinhando, né? Porque é isso que acontece. Mas, na hora do vamos ver mesmo, foi a, a, a Trina que virou e falou, olha... É possível, né, eu vou, te aqui, vou aqui te apresentar a biblioteca, toma aqui meu cartão da biblioteca, e vai lá pesquisar, vai lá, enfim, tocar tua vida pra frente, seja por conta do Will, né, pra pesquisar as coisas do Will, pra os passeios e os problemas que poderiam acarretar, seja pra construir uma vida pra ela, né. Então, realmente, isso, isso a autora fez, né, esses, esses personagens que não existe o vilão, não existe... Não existe o mocinho, né? Existem essas pessoas querendo viver. E realmente, assim, me irritou a questão do estupro da Lu... Porque não precisava. Não, não era um recurso que precisava. Só o fato dela ser menosprezada pelos pais, né? Em relação à irmã e se sentir menosprezada, né? Ela sempre ser comparada pelos pais e se sentir menosprezada... Já era o suficiente pra ela não acreditar que ela poderia dar conta de ter uma vida diferente... Né? e aí, ah, o, o motivo pelo qual ela não pôde ir para fora do país, né, na, na viagem lá pós-formatura, ai, ficou sem dinheiro, o pai perdeu o emprego, o avô ficou doente. Existiam milhares de outros possíveis motivos, né, porque não só, e aí me irritou muito também, eu, eu tive com essa questão, eu fiquei bem, bem, bem irritada, o resto do livro eu só fiquei decepcionada mesmo, mas principalmente as questões da roupa dela, né? ela se veste de modo característico, é um modo característico que ela tem desde criança, porque as famosas meias de abelhinha, era uma coisa que ela gostava quando ela era criança, né, então ela, ela gostava de roupas que chamassem atenção, ela gostava lá da bota lilás com purpurina, era uma característica dela, que a adolescência faz o quê? Tira da gente, ok, tá tudo certo, mas ela voltar com isso é, só por conta, né, pra não atrair mais os homens, né, tira dela, é, é, infantiliza ela e ainda reforça que você precisa se vestir de determinada forma pra ser respeitada, pra ser vista como adulta, né, e eu como uma, uma seguidora fiel do Repete Roupa, que é um Instagram que fala justamente sobre você se vestir da forma que você quer, da forma que você se expressa e, e, e fala, né? A forma, que, a, a forma como você se veste fala sobre quem você é e do que você gosta e não tem paleta de cor, não tem desfile de grife que reduza, né? Que, que traduza quem você é. Eu, como esta, esta seguidora, leitora fiel do blog... Eu, eu me vi indignada, né, com é, esse recurso é, sendo utilizado desta forma, né, porque era uma coisa que ela gostava antes, né, que ela mudou porque todo adolescente passa pela sua fase meio estranha, mas é isso, né, e aí usou disso pra sensibilizar uma coisa que não precisava, né, e aí isso me irritou bastante. O resto foi só uma grande decepção mesmo, porque eu esperava mais romance, eu esperava uma construção melhor, até para justificar o amor não basta, né, eu, eu lembro que quando eu vi o filme, eu gostei muito desse argumento dele, né, e eu lembro que eu vi, e aí eu, eu sou coração de pedra, né, eu não derramei uma lágrima, eu sou coração de pedra não, às vezes eu sou coração de pedra, porque eu já chorei horrores nesse podcast, mas eu lembro que quando eu vi o filme e quando eu li o livro, eu não derramei uma lágrima, né, e aí, eu lembro que quando eu vi o filme, eu falei, ah, beleza, eles se gostaram. A construção do romance entre eles, dessa tensão sexual, né, desse interesse um pelo outro, no filme, pelo que eu lembro, é melhor construída. E aí, quando chega no final e ele diz, olha, o amor não basta, né, eu tô sofrendo e eu preciso acabar com a minha vida, as minhas amigas choravam, 15 como assim, o amor não basta, eu falo, gente, o amor não basta mesmo, né, você precisa querer viver, você precisa querer amar, você precisa, né, querer ter uma vida, e elas ficavam, meu Deus, você não tem um coração, você tem um bloco de gelo, e, gente, mas no duro, no duro é isso mesmo, entendeu, é isso, né, no, no, o amor não sustenta relação nenhuma, você precisa ter uma, uma, um, um milhares de outras coisas, centenas de outras coisas, que, que construam, né? Que, que sustentem esse amor. Só que no livro, a questão não foi o amor. O, o amor não é suficiente. A questão é que amor, né? Porque assim, absolutamente platônico. E no final tentaram falar, olha, não é platônico. Mas era platônico, porque eles não viveram aquilo. É isso. E se eu tivesse escrito o livro, eu teria... <risos> eu gosto das minhas... Das minhas... <risos> Dos meus exercícios de criatividade. Se eu tivesse escrito o livro, eu teria feito a Lu e o Will. É, minha editora talvez não goste disso. Mas, problema também. O exercício de criatividade é meu. É...
0: Ela fala isso na cara da editora dela, mas tudo bem.
1: <risos> Exatamente. Como eu não vou escrever esse livro, então tá tudo certo. Mas eu, terei, eu teria feito... A Lu e o Will se entenderem um pouco antes. E, tipo assim, olha, tá bom. Eu, já que a gente tá se amando aqui a gente tá vivendo nesse esse, esse negócio legal. Então, eu vou estender meu prazo de vida por mais três meses. E a gente vive isso aqui e vai ser bacana. Mas depois, pra mim, não dá. É o máximo que eu vou aguentar. E é isso. Pronto. E aí, eles viveriam realmente alguma coisa. E no final, ok, a gente viveu esse amor, mas a vida continua, a sua vida continua, a minha vida não continua, e é isso, e teria tido uma construção melhor do romance. Como eu não vou escrever esse livro, não, não precisa muito da minha editora gostar desse final, mas eu ia ficar satisfeita, seria um final alternativo para este livro, e para mim, um desenvolvimento alternativo. <risos> a pessoa acordou corajosa hoje. <risos>
0: <risos> não, eu acho que isso teria sido o um, um final melhor eu acho que a questão assim é... eu não vi o filme eu senti assim, sabe quando você sente o olho arder assim, que talvez você comece a chorar ou não, tipo só quando ela tava lendo a carta no final em Paris, acho que mais pelas coisas que ele fala dela do que realmente pelo relacionamento isolão mas eu, eu concordo com o seu final porque eu não vou dizer nem que é um rela... que, é, tipo, que é um romance platônico não é um romance. Não tem amor ali. A Lu passou, tipo, eu me sinto atraída pelo Will para eu tenho um fogo no cu pelo Will. Só isso. Meu Deus, gente. Eu não sinto que ela, tipo, se apaixonou de verdade por ele. Eu acho que ela acha que se apaixonou por ele porque ela não teve, sabe, lá, experiência suficiente ou porque, é... Não vou dizer assim, dizer... Não teve experiência suficiente, mas, assim ela se sentia em relação ao Will um pouquinho mais profundamente do que ela se sentiu durante os sete anos de namoro com o namorado em busca dela mas tipo não chegou a ser tipo ah o amor ela ama ele não tipo ela tava talvez num processo de se apaixonar por ele sabe é, e quando ele fala quando ela fala né tipo ah, o meu amor não basta e ele fala que não é porque eu assim ele gostava dela de alguma forma mas também não tinha chegado a esse ponto de ser né tipo Acho que ele não tinha nem se apaixonado por ela. Ele começou a gostar dela e começou a fazer as coisas que ela queria fazer com ele porque ele gostava dela e ponto, assim. Não chegou a esse ponto. Primeiro, realmente, pelo que a Kizzy falou, assim, eles não tiveram tempo de desenvolver um romance, de ter um relacionamento afetivo-sexual, até porque sexual seria mais difícil mesmo. Mas eles não tiveram tempo de desenvolver um relacionamento afetivo de verdade, é, nesse sentido. E outra, assim, é, o Will não estava interessado, tipo... Em amor ou não amor, ou. Enfim, ele queria acabar com a própria vida, sabe? Tipo. Eu acho que, que assim, se você romantiza muito a história enquanto lendo, você chega no final realmente com essa ideia de, ah, o amor dela não foi suficiente. O que eu acho uma ideia muito interessante, sabe? Tipo, pra você desenvolver um livro, tipo, ah, porque o amor realmente, ele não é um sentimento, né? Ele é uma relação. Ele é, tipo, todo dia você tá com a pessoa, nas coisas boas, nas coisas ruins, sabe? Não é essa coisa que, tipo, a Lu tava fazendo, que era, ah, eu vou mostrar pra ele o que as coisas boas da vida são, sabe? Até porque, assim, as pessoas têm gostos diferentes e tem gente que pra um concerto de música clássica isso é horrível, sabe? A Lu gostou ou eu gostava, mas tem gente que hum, vai gostar e tudo bem também. Então, é assim, é uma tarefa nobre que ela pega pra si, entre aspas, mas, assim, não é uma construção de relacionamento, assim, mal é uma, uma construção de, de amizade, assim, eu acho que mais a forma como eles no dia a dia se relacionavam, né? Tipo, implicando um com o outro, blá, blá, blá Demonstra um relacionamento ali. Do que, sei lá, a viagem que eles fizeram, né? É, e que aí a Lu vai, se declare, e blá, blá, blá e, Tipo, não tem, sabe? Não tem... Eles chegaram num ponto em que talvez, no máximo, um gostasse do outro. Mas não, não é o amor, sabe? Não é uma coisa suficiente. Não é a promessa, né? De você estar do lado da pessoa, de você apoiar na doença, ou na, na... saúde ou na doença, né? Que era um sacrifício que ela estava disposta a fazer também, da vida dela, por um cara que ela conhecia seis vezes, assim... E assim, trabalhando pra esse cara, sabe? Tipo... Sei lá, eu acho que narrativamente não são coisas que funcionem, assim. Eu acho que, na verdade, assim, tudo que acontece no livro podia até acontecer na vida real, e tirando meio que a parte do romance, Seria uma história muito, tipo, meu Deus do céu, sabe, se alguém te contasse, ah, olha, isso daqui aconteceu com a minha vizinha, e aí te contasse a história, você fica, meu Deus do céu, como é que isso acontece na vida real, blá mas narrativamente, né, como livro, é muito, é, é o que a gente tem falado desde o início, sabe, tipo, é, é muito um enredo junto e que não casam um com o outro, sabe, não, e essa foi a minha dificuldade, voltando fazendo o um círculo <risos> do episódio todo. Esse foi o, o meu problema. Eu acho que até eles teriam
1: tempo, assim, né? Porque, tudo bem, eles, começam, eles têm um prazo de seis meses aí que eles estão convivendo, né? Mas eu acho que foi uma escolha da altura também não justificar o Will. Uhum. E aí, talvez seja um, um spoiler de um outro livro... Então, pula os próximos segundos se você não quiser ouvir um spoiler sobre é, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas, <risos> em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente entende por que ela quer se matar. Sim. Enquanto, com o Will, existe todo um argumento de que o Will não precisava fazer isso. Sim. Né? Então, o tempo que é de leitura que você dedica, que, que é dedicado a ela explicar quais são as formas de... de possíveis vidas de um tetrapédico, um os possíveis passeios, quais são os cuidados, é, quais são as enfermidades, tudo isso, e quais são as soluções para essas coisas, porque ela apresenta as soluções, né, principalmente naquelas conversas dos fóruns, eles vão falando, olha, beleza, a gente tem pneumonia, então tem que ter cuidado com isso, com aquilo, tá, 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 tá. e acontece, e, e vai falando sobre isso, né as dificuldades e as soluções, mesmo situa sendo situações ruins, são apresentadas. Então você termina o livro dizendo o Will não precisava fazer isso. Não só pelo amor dele pela Lu, mas porque existia a possibilidade. Ele tinha dinheiro, ele tinha uma casa só para ele. Ele podia viajar para pro planeta que ele quisesse. Ele podia... Pro o país que ele quisesse. Ele podia trabalhar, ele podia fazer várias coisas. Mas ele não queria, né? O, o cerne do, do livro é isso. O Will não queria. Né? e aí o tempo que ela perde, que o livro perde dizendo essas coisas, te induzem a, a discordar do Will, né, te induzem a sofrer com a, a Lu, e não justificam, né, o que, não, não te faz entender o que o Will fez, e aí e, e é isso que eu acho complicado, eu acho que eles teriam um tempo, mesmo que no final ele ainda assim dissesse o amor não é suficiente, eu escolho fazer isso comigo mesmo... Eles teriam tempo, né, de, de viver isso, por pouco que seja, por mais efêmero que tivesse sido esse amor, se não tivesse perdido tanto tempo discutindo quais eram as possibilidades dele viver. Se ela tivesse descoberto isso lá no início dos seis meses, se a mãe tivesse contratado e falava, olha, ele quer se matar, e olha, não é uma questão de, de qualidade de vida, porque a gente tem como proporcionar qualidade de vida para ele, é uma questão emocional, é uma questão psicológica, o livro seria outro, né, a, a, o desenvolvimento do livro seria outro, então é muito sobre isso também né sobre o, as escolhas que, que foram feitas mesmo na narrativa, e eu acho que é por isso que, ela, que o livro se perde um pouco um pouco, um pouco não, o livro se, se, se perde muito, e por isso a decepção, assim, porque é uma história que tinha tudo para ser incrível, né, tipo, aborda assuntos que eu não sabia, mas que me fascina muito e não foi, e aí eu, eu tô dizendo que eu não sabia disso, porque, enfim, tem algumas temáticas similares nos Sete Maridos de Evelyn e Hugo, e eu tava vendo, eu, eu atualmente eu voltei a ser noveleira, né? Então, <risos> eu vi Bom Sucesso, né, uma novela da Globo, que passou em 2019, e Bom Sucesso não trata necessariamente sobre a pessoa querer se matar, né? Mas fala sobre essa questão, estou morrendo, eu tenho seis meses de vida, e é muito parecido, né? Então, a gente tem o Antônio Fagundes que tem seis meses de vida, e ele contrata a Grazi Massafera pra, enfim, ensinar ele a viver. Então, assim, se você quer ver algo com matemática parecida e talvez melhor desenvolvida, veja bom sucesso.
0: <risos> tem, tem discussões interessantes. Eu entendo tudo, tudo né, que você fala e... E eu acho que, assim, o meu último ponto em relação a isso é que, pra mim, pelo menos lendo o livro, tipo... O Will é uma pessoa que desistiu de viver. Com todos os recursos, com tudo que... A Lu vai atrás, com tudo, né, que podia ou não ser feito. Ele é uma pessoa que ele desistiu de, de viver. E, realmente, você tentar argumentar com uma pessoa assim é muito difícil, assim. Eu, eu acredito que seja... Que ele tem um quadro depressivo e eu acho... Eu não sei como é que isso é na realidade, né, do país que, que, da autora, que é o Reino Unido. E vocês sabem que a gente, hoje em dia a gente tem, tem, tem alguns traumas de livros britânicos. <risos> Mas é, é muito esquisito que, que por exemplo, né, você tenha um, um paciente que é, tentou suicídio e ele não está tendo um acompanhamento direto com um psiquiatra, por exemplo, ou com um psicólogo. E que a família precisa contratar uma cuidadora para ele não tentar novamente, sabe? É, eu acho que os problemas começam por aí, sabe? É, esse foi o primeiro problema. É, e a gente aqui, como vocês sabem, a gente é militante. <risos> <risos> militante não, a gente é ativista da terapia. Então, o Wilpizal de terapia, a Lupizal de terapia... A família dele, com certeza... A família dele com certeza precisava de terapia, a dela precisava também, mas enfim, é... <risos> principalmente o Lu e o Will precisavam de terapia E eu acho que, eu disse que era o meu último ponto, mas eu, eu lembrei de outra coisa, porque você falou das roupas dela, né Eu achei baixo, assim, eu achei baixo a autora ter usado uma violência sexual pra, pra justificar o fato dela usar as roupas que ela usava, sabe isso, como você disse, só reforça certos é, estereótipos E, realmente, assim, infantilizou a personagem dela, sabe? É, ela podia só se vestir do jeito que ela quisesse E ser, né? Como você passa boa parte do livro pensando Ah, esse é o lugar onde a luz se expressa, sabe? Onde ela é ela mesma E que bom que ela, pelo menos, tem essa válvula de escape, sabe? De tudo da vida dela, ela tem essa válvula de escape que é a moda E aí você, tipo, mina isso, né? Trazendo um trauma, assim que realmente não era necessário. Mas eu acho que a questão do Will é, é uma questão de depressão, é uma questão que ele desistiu de viver. E num, num, num contexto desse, realmente, o amor não, sabe, não seria <risos> suficiente. E eu não sei se eu falei o que eu queria falar, mas enfim. <risos> e aí, é nesse, nesse ponto, meio que não ponto, que eu já não sei mais <risos> como ficou o que eu disse, é, a gente termina a nossa conversa né sobre como eu era antes de você a gente trouxe alguns os principais temas do livro né como a eutanásia ou o suicídio assistido do Will a questão de construção de personalidade dos personagens a questão que eu acho que eu acho que a Kizê concordou comigo assim é mais grave que é a construção do enredo em si que não deu muito certo então a gente conclui esse episódio né com o livro não faz nem cheiro pra mim, no final das contas. Aqui você tem uma relação de amor e ódio pesando pro ódio. Eu, na verdade, pesando pra decepção. <risos> é, exatamente. Pesando no amor e no ódio. Eu tô mais decepcionada que com raiva. <risos> no amor e no ódio, mas principalmente decepcionada. <risos> então, essa foi a nossa conversa. E se você leu ou quer ler, ou viu o filme, ou quiser falar o que você quiser sobre, como é orante você, como que os nossos ouvintes podem fazer, Kizzy?
1: Vocês podem conversar com a gente pelas nossas redes sociais, é, nós estamos presentes no Instagram e no Twitter, no arroba divagandolivro, prontas para ouvir o que vocês têm a dizer, então se você ainda não leu o livro, mas ficou curiosa, porque enfim, né, a gente meio que acabou com... <risos> com é, o livro, demonstrando a nossa decepção e a nossa raiva, mas se você mesmo assim tem comentários e concordando ou discordando, pode vir falar também que você adorou o livro, que ele era tudo de bom na sua vida. Nós estamos, né, nessas redes sociais e você pode vir falar com a gente e a gente troca uma ideia e vai ser bem legal continuar esta divagação com vocês.
0: Com certeza e... Continuando o nosso mês de janeiro de férias, mas com a nossa presença ainda, né? Dos ouvidos de vocês. É, a gente tem um episódio daqui a 15 dias muito, 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 muito especial. E aí agora eu sou mais emocionada do que eu, enquanto eu tava no livro inteiro <risos> falando isso. Porque esse vai ser o nosso primeiro né, episódio presencial, vai ser o primeiro episódio que eu e a Kizzy vamos gravar juntas, de frente uma pra outra, ao vivo, como ela gosta de dizer, é, então vai ser muito especial, então mas vocês vão sentir a nossa, as nossas vozinhas por tipo, embargadas de emoção.
1: A gente promete que a gente não vai chorar todo, todo o episódio, talvez só um pouquinho dele, porque, ah, eu nem te falei, eu fiz a pesquisa! A última vez que a gente se viu presencialmente, cara a cara, foi no início de 2020. Eu pesquisei no WhatsApp, na nossa conversa, porque é isso que eu faço, não é mesmo? Quando não tem nada para fazer. E nós nos vimos em janeiro ou fevereiro de 2020, antes da pandemia. Então aí a gente está quase dois anos sem se ver. E este vai ser o momento do nosso reencontro, ao vivo, pessoal. <risos>
0: Sim, gente, tem muito tempo que a gente não se vê, é, e vocês vão né presenciar esse, esse reencontro é, através desse episódio, do próximo episódio, daqui a 15 dias. Então a gente tá muito ansiosa, né, pro nosso reencontro e pra reação de vocês também em relação a esse episódio. Aqui prometeu que a gente não vai chorar o episódio todo, mas a gente sabe como é que é a situação. <risos> Então... Talvez sim, talvez não. Exatamente. Então, um beijo, pessoal, e até daqui a 15 dias com mais um episódio muito especial. Um beijo, pessoal,
1: até o próximo episódio.